0: Olá pessoal muito bom dia a todos vocês hoje aqui no nosso tema nós vamos falar sobre o vazio o vazio que nos leva né para a periferia dos vícios isso é um tema bastante interessante e a gente parar para analisar que o intuito é esse, né, das reflexões levar para até você uma forma de pensamento diferenciada, né, onde você possa expandir ali o teu conhecimento, expandir a tua memória, a tua cabeça, né, para que você possa ver de uma visão mais universalista da coisa. Esse é sempre o intuito aqui, né, plantar uma sementinha aí para fazer você pesquisar, fazer as suas buscas e atrás daquilo e ter uma uma forma diferente de pensar e analisar algumas situações da tua vida, né? Então, quando a gente pega esse vazio interno do homem, né? Do, do ser humano, é, é uma coisa muito profunda. E se a gente parar e analisar na correria do dia a dia, do que a gente aprende, tudo, nós não, não paramos para ver esse vazio especial dentro de nós. Então, eu vejo as pessoas falam, nossa, eu amo, né? Eu, eu amo fulano, eu amo a família, né? eu amo até artistas famosos, né? eu amo meus filhos, eu amo o Benê. E eu fico pensando se ela sabe o que é o amor, porque ela sofre com o amor, porque ela acha que amor é sofrer. Aí vem a morte, a morte a pessoa sofre porque alguém morreu e ela não entende o processo da morte. Aí vem a pobreza, a dificuldade, né? as doenças... E a pessoa ela sofre porque ela não entende o que é está acontecendo ali. Então eu fico pensando nesse vazio, né? esse vazio onde eu não entendo, onde, onde eu não consigo compreender isso. E quando eu não consigo compreender isso, o que, que acontece? Eu trago o sofrimento para a minha vida. E eu não consigo uma evolução, eu não consigo um aprendizado, eu não consigo entender a lição de casa porque foi feito e posso te dar outros vários milhões de exemplos aqui a respeito disso mas esse vazio ele leva a gente para outra situação porque aí sempre tem uma desculpa para a morte sempre tem uma desculpa para o bem para uma traição ou para um amor não correspondido sempre tem uma desculpa para a pobreza entendeu para as doenças e sempre vai ter uma justificativa e você vê que as pessoas quando ela quer é, é, convencer você, ela já justifica alguma coisa, né? Eu dei há pouco tempo um exemplo, né, do trânsito, a pessoa ela chega atrasada no trabalho, ela fala: "Não, é o trânsito". E no momento algum ela para para pensar e fala: "Poxa, eu, eu tenho o senso do trânsito, eu moro em São Paulo, né? Então um dos maiores centros do mundo. Então eu preciso, já não está dando mais esse horário. Então eu preciso sair meia hora mais cedo, não. Ela sai sempre no horário que ela saiu ou até mais tarde. E aí chega no trabalho atrasada. ela culpa o trânsito. Ai, que inferno esse trânsito. Tá. Então, ali tem um vazio existencial. A pessoa ela não consegue entender e compreender aquilo. Ela não consegue perceber. E esse vazio é o que leva a gente para a periferia dos vícios. Então, olha, eu, eu chego atrasado no trabalho por causa do trânsito. Isso é um vício isso não é real, né, ou, ou melhor, isso é real, mas não é a realidade, então é, é uma coisa que a gente precisa observar isso com bastante cuidado, com bastante carinho, a fé é uma outra coisa, né, fé seja lá no que for, a gente fala fé, a gente leva sempre assim para o lado religioso, mas não, fé em, em qualquer sentido, mas eu vou pegar o religioso que é o mais forte, então a pessoa fala, não, eu tenho fé, eu acredito, eu tenho fé em Deus. Aí eu fico olhando ela tendo fé em Deus e tendo sofrimento também. Eu falo, ué, mas se ela tem fé em Deus, por que, que ela sofre? Porque ela só tem meia fé. Ela tem 50% da fé. Os outros 50% é medo, é preocupação. E se? Vai que ele não me escuta. Vai que ele não me atende. Pode observar, gente. É assim que funciona. Então eu tenho meia fé. 75% de fé. Mas eu não tenho fé total. Porque se eu tivesse essa fé total que eu prego para o mundo aí o tempo todo, eu não sofreria. Porque eu sei que a coisa vai dar certo, embora o caminho está sendo muito né, é, é dificultoso. Mas eu sei que vai dar certo. Então eu não sofro, mas o que eu mais vejo são as pessoas sofrendo. Principalmente as que têm mais fé. Reclama de tudo é? Então isso vai levando a gente para uns vícios Então eu vi muito isso na pandemia Eu rezo para Deus, eu faço uma oração Porque Deus está fazendo um milagre E vai melhorar A pessoa vai ficar boa Mas aí no outro dia a pessoa morre Aí falei, é, Deus realmente quis ficar muito com ela Mas ontem ele não estava curando para ficar aqui tava. Hoje ele mudou de ideia não, vai ficar comigo. E aí, né? É um conformismo, é uma fé, é um entendimento é o um vazio. E desse vazio, eu preciso me apegar em algo ou em alguém, em alguma coisa. Isso me leva para essa periferia do vício. Consegui a minha casa porque Deus quis. Se eu nunca consegui uma casa é porque Deus não quis. Eu vou ficando às margens. Dos desejos daquilo que eu quero Então é uma coisa muito é, Forte né? Que a gente precisa entender Isso e colocar de uma forma Mais assertiva Dentro da nossa vida O vazio existencial dentro das pessoas Faz com que ela crie vícios E ela vai fugir sempre Atrás de alguma coisa E isso é muito comum É muito comum Você pode observar então você tem ali uma essência sua, você é, né, aquilo, mas você não expressa aquilo, Por porque a questão pega mal. Hoje a gente tem isso muito forte, né, no homossexualismo, porque a pessoa ela tem uma essência ali dentro, mas muitas vezes ela não se coloca para fora. Cansei de atender pessoas assim mas por que você não se assume quem você é? Ah, porque pega mal, porque minha família não aceita, meus amigos não aceitam. Aí todo mundo vai dizer. Eu falei, mas e aí, o que você vai fazer com isso que está aí dentro? Aí começa a estourar, né? Um monte de coisa. Ué, mas por que a opinião do outro é tão importante? Ah, porque todo mundo julga, todo mundo critica. Ué, mas você sendo quem você é ou não, as pessoas vão te criticar. As pessoas vão te julgar. E por que, que o julgamento é tão importante? Por que, que o que o outro fala é tão importante? Então, esse vazio vai levando a pessoa para outros vícios. Aí ela começa a beber, ela entra no mundo das drogas, ela começa a ficar viciada em outras situações, para poder tentar acalentar aquilo, encobrir aquela verdadeira natureza. E ela não assume. Então, a cabeça começa a dar um nó. E aí, esse vazio nos leva para essa periferia de vícios. Vários deles, vários, vários, vários. Eu fico viciado na rede social. E falar em rede social é um negócio bem interessante, porque quando a gente coloca essa periferia dos vícios, a gente começa a pôr a culpa nessas coisas também, né? Ah, não, porque internet uma porcaria hoje. Não, porque eu só vejo desgraça lá no Facebook. Não, porque o Facebook, isso, porque aquilo, porque o Instagram, porque não sei o quê, o Twitter. E, e aí nós vamos colocando a culpa ali. Você fica viciado naquilo. E a culpa é da, da rede social. Não. A culpa é do mundo. Ah, e a culpa é dos governos. Não. É, porque hoje você se coloca aqui porque você está vivendo aqui. Se você fosse um homem das cavernas lá atrás, você ia se viciar no, no sinal de fumaça, por exemplo. Então, ah, eu sou influenciado por aquilo. Depende muito do período que você está. Então você joga sempre uma, uma eu vou dizer assim, sempre vai ter que ter alguma coisa para eu poder me apoiar. Ah, não tem nada que preste na televisão, só tem porcaria. Uhum. Ou será que você se pôs no lugar de uma porcaria vendo a TV? É a TV que é ruim ou você que não está bom para ver a TV hoje? Então tem um sentido muito grande ali, mas é uma linha muito tênue, que a gente acostuma através do vício. E tudo que é vício é muito difícil depois de você retirar quando o vício está instalado. Instalou um vício ali, você pega uma pessoa que bebe e fala para ela, não, para de beber que isso te faz mal, ele bate em você. Para de fumar. O pessoal fala, não, estou relaxando. O relaxando é ficar envolto daquela fumaça, né? Ali, ó, como se fosse uma, uma, uma máscara, né? Protetora. Então, por ali, eu tô naquele momento, meu. Eu tô bebendo ali, eu tô, né? Relaxando. Não, você não tá relaxando. Você tá desligando os sentidos. Temporariamente. Muitas vezes a pessoa bebe e ela chora. E ela traz aquela dor maior ainda. Se a gente pega o lado da morte... A pessoa morreu. Quando você vai ali no velório e você olha, se você parar e pensar, você fala, poxa, eu amo essa pessoa, essa pessoa foi embora. E ali a gente chora, a gente não aceita né, que, que acabou ali, porque na cabeça da gente acabou. Eu nunca mais ouvi a pessoa, não vou mais abraçar, não vou conversar, não vou fazer mais o que eu fazia, ou eu não vou ter oportunidade de fazer o que eu poderia ter feito e não fiz. Daí vem o sofrimento. Eu sempre digo que o sofrimento das pessoas, e observei isso, né? ela, ele sempre vem daquilo que eu não fiz com a pessoa enquanto ela estava viva. Quando ela morre, me dá um desespero, porque eu poderia ter feito tanta coisa com ela e não fiz. deveria ter feito tanta coisa por ela também e não fiz. E agora é tarde, acabou. Mas quando a gente para e olha ali, a pessoa está ali no caixão, você está se despedindo daquele velório, e eu amo muito aquela pessoa, o que verdadeiramente eu amo ali? Porque não é só aquele corpo, não é só aquela carne. Falar, ó, eu amo só esse corpo. Não. Eu amo um conjunto ali. Cadê toda aquela vida que estava ali? Cadê aqueles pensamentos, aqueles sonhos? Né? Cadê todo aquele intelecto? Cadê aquelas verdades, aquelas mentiras que estavam... Para onde foi tudo isso? Cheio de vida. Cadê essa vida? Para onde foi? Esvaiu, aquilo foi para um ralo? Né? Aquilo sumiu no, no vento? o que, que de fato eu amo nessa pessoa fica uma pergunta aí para vocês vou deixar para vocês analisarem depois se quiserem discutir manda mensagem, a gente vai discutir vai falar sobre o assunto então isso começa a trazer o sofrimento esse vazio ele traz o sofrimento e esse sofrimento vai te levar para os vícios, a periferia dos vícios então eu vou me agarrar muito nas coisas que eu tenho hoje. Aí você fica pegado E aí quando acontece, é porque você leva e entende aquilo que é teu. Mas nada, absolutamente nada nesse planeta é teu. Nada. Você demarca ali a Terra e fala, é minha. Mas, né? Como eu já brinquei ali, se a Terra tivesse uma consciência, eu falo, imagina. Você tá aqui há 70, 80 anos. Eu tô aqui há milhões de anos. Como eu sou sua. Daqui a pouco você vai ser meu. É assim que a Terra... Né? Se ela tivesse uma consciência, ela pensaria até o respeito. Então, toda vez que a gente coloca isso, esse sofrimento ele vem muito forte. E ele vem muito forte e levando a gente cada vez mais para esses vícios, essa periferia de vícios. E eu vou ficando viciado no trabalho, né? eu pego no trabalho ali a mesma coisa. Olha, tem que trabalhar muito, tem que fazer muito, porque eu tenho que crescer, eu tenho que ser alguém, eu tenho que criar, eu tenho que... E muitas vezes você nem gosta do que você faz. Os talentos que você teria, quais são os seus talentos? Né? Será que você está desenvolvendo tudo aquilo que é para você mesmo? Tudo aquilo que é teu? Ou você simplesmente está fazendo um papel? E quando você faz esse papel, por mais que você alcance um sucesso dentro daquilo que você faz, existe um vazio interno. E eu tenho que cada vez mais procurar coisas. Aí eu assisto, vou para a balada, né? vou trabalhar até tarde. Você foge de outras situações. Quando eu tenho uma família ali, montei uma família, né, e me envolvi numa situação que eu não fico à vontade, que traz um vazio dentro de mim naquele relacionamento, eu fico muitas vezes virando a noite no trabalho. Eu arrumo vícios para poder não chegar lá, para poder não encarar de frente aquilo que realmente me incomoda ainda. Então, nós precisamos olhar e observar muito bem esse vazio. Eu tenho um vazio existencial aqui que eu acabo não me amando, que eu acabo não gostando de quem eu sou, da forma como eu sou. Tem um buraco aqui que eu não sei bem de onde é, de onde veio, para onde vai. E eu fico descontando isso no bem-e, porque o bem-e tem que me entender. O bem-e tem que suprir as minhas necessidades. E aí, a partir do momento que ele tem que suprir as minhas necessidades, eu começo a sufocar o bem-e. Uma série de situações que não servem para mim. E aí o relacionamento começa a ficar do jeito que você sabe como é, né? Olha aí para o teu, eu não estou nem falando para você olhar para o teu atual, estou falando para você olhar os outros que passaram na tua vida. E aí você fica vivendo aquele passado uma vida inteira, do que foi ou do que poderia ter sido. E aí isso vai fazendo o quê? Leva você às margens. Leva você para o lado periférico da coisa, para a periferia dos vícios. E aí eu tenho o que para os outros me? Aí eu tenho que ficar assim, porque lá eu fiz assado e não deu certo. Agora eu tenho que ser assim. E aí você fica colocando papéis na tua vida dentro de um relacionamento. Mas você não dá oportunidade nem do outro te conhecer. Porque você já vai todo montado, toda montada nas experiências que você teve. E o que, que você aprendeu das experiências? Isso é o que conta. Não a comparação. A gente sempre vai se comparar. Não, porque o outro é mais bonito que eu. Não, porque o outro é mais inteligente que eu. Não, porque o outro tem mais estudo do que eu. Mas e qual é a minha essência? Eu sempre digo isso. Eu cansei de ver pessoas disputando aí para ter títulos. Estudando, estudando, estudando. E eu falo, mas você não é assim de estudo, aplicar sua energia não é muito para isso. Você é muito da prática, de fazer, de ir experienciando algumas coisas. Não, aí a pessoa se enfia numa faculdade lá e ela tem que estudar porque ela tem que ter. Ela tem que se formar quando a energia dela não é esse, esse estudo acadêmico. A força dela é para outra coisa. Ela tem que colocar numa outra situação, mas ela não consegue entender isso. Aí ela se força num estudo que não vai levá-la a lugar nenhum. Ela vai ter títulos, mas ela não vai ter aprendizado algum. Tem gente que veio nesse mundo para não ter um relacionamento profundo. Ele veio para ficar ciscando em tudo que é lugar. Cansei de atender pessoas assim. E aí a pessoa vai e se mete num casamento. Ela fica frustrada. Aí ela tenta se adequar à sociedade. Não, eu não posso ficar galinhando por aí, né? Mas a tua energia é pra isso. Você é assim, você não, não tem essa essência de formar uma família. Você é do mundo. Ah, mas como? Eu nunca vou fixar com ninguém. Não, você vai se escapar aqui, se escapar se ali. É isso que te traz. A tua experiência vem para essa. A pessoa não assume isso. Aí quando ela se mete num relacionamento mais profundo, como um casamento, a vida dela vira um inferno e da pessoa que está com ela também. Aí esse vazio existencial leva você para os vícios. Aí você joga bola demais, você bebe demais, você trai demais. Não, eu traí a minha esposa, lógico, né? Eu traí o meu marido, hum, óbvio. Aí você, o que você tanto fugiu para as pessoas não falarem, que você tinha um relacionamento, que você tinha que ter, tinha que ter, aí você entra nesse relacionamento e começa a trair, começa a pôr outras faixas em você. Você é a mulher, né? Vagabunda. O homem não, é um galinhão. Isso aí não presta e não sei o quê. Você vai ser julgado o tempo todo, sendo você ou não. Então, olhar para esse vazio, por isso que a maioria das pessoas hoje, elas deprimem. O que, que é a depressão? O que, que é a ansiedade? É o medo de perder aquilo que não é meu. Eu vivo uma vida inteira pensando na morte, porque eu não entendo a morte, eu tenho medo de morrer. Imagina você ter medo de morrer. Ninguém te explicou que isso ia acontecer? Aí ah, eu tenho medo de ficar velho. Quantas pessoas eu atendo com medo de ficar velho? Então, a pessoa vive olhando para a avó... Porque um dia ela vai ficar igual ou pior. Então, as rocas fica ó, legal inteira, mas tem umas que ficam um caco. E ali a pessoa, nesse vazio existencial dela, ela deixa de viver o que ela precisa viver. Fica hoje atrás de muita coisa, e cirurgia daqui, cirurgia de lá, e corta aqui, puxa lá, estica aqui, coloca coisa aqui ali. A pessoa, ela não se aceita. Aí, quando ela não se aceita, ela cria esse vazio para os vícios, o vício da estética. Então, eu tenho que estar sempre linda. O cabelo enrolado, ela quer alisar. Então, é uma não aceitação. Essa não aceitação é um vazio. Pô, o teu cabelo liso, o meu não. Ué, mas o teu cabelo é o teu cabelo. A tua constituição é assim. Não adianta. Você querer ter o cabelo liso. A tua constituição não é liso. Quando você alisa ele, fica um vazio dentro de você e você não percebe. Mas você está na moda, no vício. E aquele vício começa a fazer você virar escrava daquilo. Não pode tomar uma chuva, não pode suar um pouquinho, não pode pular numa piscina, porque, né? Enrola tudo de novo. Eu vou voltar a ser a minha essência. Eu vou, vou, vou arrancar a persona e vou mostrar que eu sou. E não pode mostrar que eu sou. Porque eu tenho o cabelo liso. Não é liso. A gente sabe. E até mesmo quem é liso, a gente olha e fala: Ó, chapinha progressiva. Mas não interessa eu tenho uma persona aqui e eu estou fazendo um teatro no mundo esse teatro te leva para a periferia dos vícios e aí você não sabe porque a tua vida está cada vez mais frustrada isso é o que acontece com as grandes personalidades você pega esses grandes né, os ícones da, da música né, do, do teatro, enfim as personalidades maiores do planeta, você pode ver que todas pelo menos a maioria delas se frustram. Por quê? Porque essa pessoa ela não está preparada para o anonimato. Porque isso vai acabar. Você pega a pessoa ali, ela dá um boom... Daqui a pouco ela começa... Lógico, né, gente? Nada é forever. E muitos acabam despirocando com a fama, né? Pior ainda. Acaba fazendo mais cagada. Por quê? Porque esse vazio existencial... Embora eu sou muito famoso... E eu tenho a mídia toda para mim... Em todo lugar do planeta eu sou reconhecido tem um vazio aqui dentro, aquilo não preenche, porque muitas vezes aquilo nem é para mim, mas eu despontei, né, para aquilo e agora eu não sei usar aquilo. O dinheiro é uma grande, né, consequência disso. As pessoas elas têm uma condição financeira quando ela recebe um valor maior, né, ela não sabe lidar com aquilo, ela despiroca. Você já viu os casais? São pobre a vida inteira vive, a primeira coisa quando ficam ricos famosos, a primeira coisa que faz é trocar. O homem troca a mulher, a mulher troca o homem, depende de quem tem né, o poder maior da fama. Se o cara se transformou ali num, num cantor famoso, num ator famoso, numa celebridade, ele larga a mulher dele. Porque ele tem aquele vazio existencial, ele já começa a se iludir com as coisas do mundo. Mulherada em cima dele, ele enlouquece. A mulher é a mesma coisa. Se ela se destaca e ela vai por uma fama... A primeira coisa que ela faz é trocar o bem Porque ela não consegue resistir... As né, tentações do mundo... Todos os homens ali aos pés dela... Que ela pode escolher... Ela troca... No mínimo ela trai... E quando ela trai ela começa a trocar... Porque ela começa a comparar... E ela nunca vai achar ninguém... Ou ele nunca vai achar ninguém... Por quê? Porque sempre vai ter uma comparação... Então a gente precisa entender... Quando você fala hoje que você tem fé, começa a entender qual é a tua fé. Porque fé é um negócio inabalável, gente. A gente aprende isso, né? Ó, tem que ter fé. Você vai lá na, no, no, na tua religião, lá, ó, fé. Fé é fé. Olha, eu tô aqui, tá difícil o negócio aqui. Eu vou passar por isso porque pá, e vai. Mas não vai passar por isso com sofrimento. Você vai passar na certeza de que ali é um aprendizado, eu vou entender aquilo e vou. Se você faz isso, você é uma pessoa de fé. Você tem fé. Você acredita em Deus? Acredita. Então, por que você sofre? Por que você se preocupa com conta? Por que você se preocupa com isso, com aquilo? Eu tenho muita eu muita gente hoje na pandemia, não, eu tenho fé em Deus, mas está tomando a vacina. Hum... Já falaram até, não vou tomar porque eu tenho o Daqui a pouco vai lá e me escondido. Hum, não compensa, não vale a pena. Então quando a gente identifica esse vazio que está dentro da gente, se você parar e olhar, você vai sentir um vazio. Você tem que olhar para esse vazio. Olha, as coisas até que estão tá indo bem, Jorge, mas não sei, tem uma coisa aqui. Essa coisa é o que está fazendo você sair do teu caminho. Um medo, uma ansiedade, uma preocupação. Ah, mas esse mundo, todo mundo tem isso, Jorge. Sim, todo mundo tem isso. Quando não é verdade, não era para ter. Porque você é único, você tem a tua... As pessoas gostam de falar de missão, né? Então, qual é a tua missão aqui? Quem é você? Você vai querer só ser uma lenda? Ou você vai querer ser você de verdade? Cumprir o teu caminho. Um mundo lindo, maravilhoso. Mas você não segue o teu caminho. Eu falo que isso aqui é um grande hotel. E que a gente tá aqui. A nossa diária vai vencer. Daqui a pouco vai bater alguém na porta e falar, ó, oh, check out. Precisa sair do quarto que o outro vai usar. E será que você aproveitou tudo esse hotelzão aqui? Será que você usufruiu de tudo, né? Esse hotel cinco estrelas que a gente vive? Esse corpo não é teu, esse corpo é emprestado. O que, que você faz quando você pega emprestado alguma coisa de alguém? Você cuida muito bem daquilo. Quando você chega na casa de alguém, como é que você se coloca? Como é que você se comporta? Você chegou lá na casa de alguém, você é hóspede, então você vai para o quarto de hóspedes. Né? Como é que você se comporta? Você vai seguir o, o regimento da casa. Porque aquilo não é teu, então você vai seguir ali os padrões que ali estão. Poxa, a pessoa cuida muito bem desse quarto, eu vou cuidar muito bem do jeito que ela cuida, porque o quarto é dela, eu estou aqui temporariamente. Embora até não goste dessa decoração, não gosto daquilo ali... Mas é o que eu tenho para usar no momento. Estou na casa de um amigo, de um parente... Então, eu vou deixar as coisas como estão. Eu vou usufruir desse espaço e vou deixar organizado como o anfitrião gosta. Por quê? Porque é dele o quarto. Nosso corpo é a mesma coisa. Você é um hospedeiro dele. Ele foi emprestado para você. Será que você utiliza o corpo e cuida do corpo... Como o proprietário Gosta? Como o proprietário faz? Como o proprietário te entregou Você vai devolver igual? Nas, sob as mesmas condições? Não é isso que eu vejo O anfitrião recebe você Você com um corpo bonitinho Lindo, maravilhoso E depois blá, Entrega aquilo tudo esculambado. A gente não age assim então isso vai criando esse vazio, e esse vazio vai criando as preocupações, os problemas, os medos, as inseguranças, os bloqueios, os mecanismos de autossabotagem, tudo aquilo que a gente vem falando aqui ao longo dos anos, atrapalhando a minha evolução, atrapalhando o meu crescimento, ou adiando isso por anos e anos e anos. Não é muito difícil encontrar uma pessoa e falar, nossa, Jorge, se eu tivesse entendido isso tudo antes, agora eu estou com 50, 60 anos, nossa, eu podia ter entendido, ter feito tanta coisa. Ó, oh, o vazio ainda está lá. Ela não sabe quanto tempo ela vai... Ah, mas eu já tenho 50 anos e quem garante que você não vai viver mais 50, demônio? O que, que você vai fazer agora? Ah, mas eu não tenho mais a juventude. Pronto, mais um vazio. A gente acaba não se aceitando no momento que a gente está. Ah, eu não tenho mais os meus 20 anos. E daí que você não tem os 20 Agora você tem 50. E qual é o problema de ter 50? É porque você está no vazio existencial do passado. Senta que aqui é corpo jovem. Senta que é fazer aquelas coisas. Tal. Você esquece que o momento agora tem outros milhões de coisas para você fazer. Com a idade que você tem. Mas aí você se compara o jovenzinho lá com seus filhos o vazio ainda tá aí você ainda não entendeu e isso é aquilo que eu sempre falo aqui para vocês entender as leis da vida o momento que eu me encontro e cada momento ali você vai ter, é uma graduação né? cada ano que passa você vai ter uma coisa diferente você vai ter que se adaptar sobre aquele olhar diferente da vida o ano passado não é mais esse ano, ontem não é mais hoje. Quinta, hoje é sexta. Aquela quinta de ontem nunca mais volta. Eu vou ter outra quinta-feira semana que vem, mas essa de ontem não vem mais. Então, compreender isso, tira esse vazio, esse vazio que nos leva para a periferia dos vícios. Então, observe bem, esse áudio de hoje é para você parar, né? começando aí o final de semana para você refletir bastante sobre esse vazio. Olha a pandemia, quanto vazio trouxe dentro das pessoas, né? As Pessoas enlouquecidas por estar dentro de casa. Poxa, a coisa mais gostosa é você estar dentro de casa. Não, mas eu valorizo só a rua. Porque eu vivi sempre na rua e eu esqueci dentro de casa. Eu não sei nem como é viver ali, que tem um vazio ali dentro. Eu não sei nem se eu queria estar lá, mas eu me meti nisso e não sei como sair. Por isso que separação é uma coisa tão difícil. A morte, como eu falei agora, e o rompimento de um relacionamento. Falar, olha, é, até aqui foi legal, tô, mas daqui para frente segue o teu caminho que eu vou seguir o meu. Nossa, isso é a, a treva para as pessoas. Eu não consigo fazer isso. Então, esse áudio é para você parar e refletir bastante. Como é que tá o vazio aí dentro? Será que tem um vazio que tá te levando para a periferia dos vícios? Um bom estudo a todos vocês, um grande beijo para todo mundo e até o próximo áudio.